0: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabrício Grande e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a classificação dos linfomas em cães e gatos. O primeiro ponto que devemos ressaltar é que a classificação ela é atualizada de forma constante, então ela não é estática. Para vocês terem uma ideia, os primeiros sistemas de classificação propostos datam aí do século XIX, final do século XIX. Tá? Muitas vezes por autores que vocês já ouviram falar, como Virchow e entre outros pesquisadores de renome internacional. Essas classificações, como comentei, elas sofrem atualizações constantes. E por que, que elas são atualizadas? Porque são introduzidos novos métodos de diagnóstico, muitas vezes são descobertas novas entidades... Outras vezes, a mesma entidade, observa-se que ela tem comportamentos diferentes, então essa entidade ela vai ser dividida em subtipos. E devido a essa evolução então, da medicina, as classificações são atualizadas. E o objetivo disso é facilitar a conversa entre os patologistas e os oncologistas, né? uniformizar esse diagnóstico, oferecer mais informações sobre o prognóstico e também mais informações sobre o tratamento. Tá? Então, por isso que as classificações são sempre atualizadas. De uma forma geral, existem, como eu comentei, diversos sistemas, mas se vocês pesquisarem na literatura mais recente, vocês vão encontrar algumas classificações que são utilizadas de forma mais frequente. Então, por exemplo... A mais frequentemente utilizada hoje nos trabalhos e pelos patologistas ao redor do mundo é a classificação da OMS, que ela é baseada na classificação que recebe o nome de The Revised European American Classification of Lymphoma. Esse, essas palavras todas, elas são resumidas no acrônimo real, R-A-R-E-A-L. Tá? É uma classificação bastante importante, que leva em consideração não só os aspectos morfológicos no HE, na hematoxilina mas também os aspectos imunoistoquímicos, né, o imunofenótipo, a apresentação clínica, localização anatômica e também, algumas vezes, o perfil molecular, o perfil genético. Tá? Então essa é a classificação mais atual. Temos outras também, como a classificação de Kiel, ou Kiel, se escreve K-I-E-L, Tá, que é uma classificação que vocês vão encontrar nos papers com muita frequência em artigos que versam sobre classificação citológica dos linfomas em cães e gatos. E vocês também vão encontrar um outro sistema chamado Working Formulation, que está caindo em desuso. Tá? Então, basicamente, são esses três sistemas mais atuais. Um outro ponto bastante importante, que gera muita confusão para o oncologista, para o clínico, para o patologista, muitas vezes é a nomenclatura que é utilizada para esses linfomas. Muitos linfomas eles vão ter mais de um nome para o mesmo linfoma em diferentes classificações. Então, por exemplo, o linfoma de zona T, que é classificado sob essa nómina na classificação do OMS, ele vai receber um outro nome na classificação de Q, que é o linfoma de células claras. Tá? E esse linfoma de células claras ele é uma adaptação da classificação de Q humana para a veterinária porque esse linfoma ele é muito específico, ele é muito mais encontrado, principalmente em cão. Então, é, alguns autores fizeram essa adaptação daqui, o original, que é uma classificação humana. Tá? Outro exemplo é o linfoma difuso de grandes células B. Dependendo da composição desse linfoma, ou seja, se ele tem, por exemplo, muitos centroblastos ou muito imuno, muitos imunoblastos, ele pode ser classificado em subtipos, tá? esse linfoma difuso de grandes células B, na classificação de Q, ele recebe o um nome do tipo celular predominante, então ele pode ser um linfoma centroblástico, ele pode ser um linfoma imunoblástico, tudo bem? Então vejam que muitas vezes o mesmo linfoma, ele tem nomes muito diferentes em classificações diferentes. Um terceiro ponto bastante importante é que quando eu estou falando com vocês sobre classificação da OMS, é uma classificação que é utilizada principalmente para os linfomas do tipo não Hodgkin. Tá? Os linfomas do tipo Hodgkin, eles têm um sistema de classificação próprio e eles são mais raros na veterinária. A gente encontra com mais frequência em gato. Só que também nós não temos o arsenal de marcadores que a medicina tem. Então, ainda eles têm são pouco explorados, pouco diagnosticados, e a gente sabe muito pouco sobre eles. Se vocês pesquisarem na literatura, vocês vão encontrar raríssimos trabalhos sobre esse grupo de linfomas, tá? incluindo o comportamento clínico desses linfomas. Tudo bem? Um outro ponto importante também... Ah, com relação à classificação, é que a gente tem que levar em consideração o método diagnóstico que eu estou utilizando. A citologia, como comentei ela usa o sistema Q, tá? que é um sistema inicialmente projetado para a classificação espatológica, só que ele dá muita ênfase à morfologia celular. Então os autores no mundo todo optaram por utilizar ele na citologia. tá e quando bem utilizado, é, o patologista consegue avançar bastante nesse diagnóstico, seja ele um diagnóstico conclusivo ou um diagnóstico sugestivo na citologia. Okay? Então, pessoal, classificação dos linfomas ela é um tema delicado, é um tema que exige bastante estudo. Eu espero que com esse, essa breve introdução eu consiga abrir a cabeça de vocês para vocês começarem a entender um pouquinho o porquê que ocorrem essas confusões de classificação, porquê que é difícil de classificar, tudo bem? Então, por, aí, por hoje é isso. Até a próxima!